0: Ak niektorá otázka nie je ľahká, môžeme si byť istí, že ľudia budú o nej buď mlčať, alebo ponúknú mnoho rôznych riešení. Jedna existenčná hádanka, ktorú často ako jednotlivci či spoločnosť riešime, je táto. Kde sa nachádza Boh uprostred prírodných katastrof? Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v a piatok. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zamýšľam nad vzťahom vedy a náboženstva. Pustite si však aj dávky od Jakuba Amira, ktorí sa venujú filozofii, respektíve bioinžinierstvu. Budeme tiež veľmi vďační, ak nás zazdeláte na Facebooku či Instagrame, dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcasts, poviete o nás príkave vašim priateľom, alebo nás podporíte peňažným darom. Všetko info na pravidelnadavka.sk, kde sa určite prihláste na odber skvelého našho vďaka, Vážime si to. Biblický jób zrejme nikdy neexistoval, ale v istom zmysle existoval vždy a všade. Zajistie sa taký nachádzali v Lisabone 1. novembra 1755. Šlo vtedy o jedno z najväčších a najtragickejších zemetrasení v histórii. Došlo k nemu niekedy medzi pol desiatou a desiatou ráno na Sviatok všetkých svetých, a to bol čas, kedy boli lisabonské kostoly plné veriacich, veď nakoniec šlo o prikázaný sviatok. V čase zemetrasenia boli tieto vysoké budovy zrejme tými poslednými stavbami, kde by ste chceli byť. Zo sviečok používaných v domoch a počas bol služieb sa zároveň rozputali požiare, ktoré devastovali mesto počas niekoľkých ďalších dní. Zemetrasením sa však toto hrozostrašné predstavenie neskončilo a ďalší úder prišiel už čoskoro. Asi o 40 minút sa na mesto dovalili tsunami vo výške 20 metrov, ktoré tak pomohli vyjasnúť nielen mnohým zviečkam, ale aj životom. Koľko ľudí presne zomrelo, môžeme len odhadnúť a odhady sa líšia od 10 tisíc obetí až po 100 tisíc. Lisabon nebol žiadne malé mesto, ale bolo v tej dobe štvrté najväčšie v Európe. Po Londýne, Paríži a Neapole a žilo v ňom asi 200 tisíc ľudí. Ničivá sila celej tejto udalosti bola obrovská. Ak by však boli nejakým zázračným spôsobom ušetrené aspoň kresťanské stavby, bolo by to zaistie pre mnohých jednoznačné božie znamenie. Avšak ani tie neušli pohrome. Zničených bolo aj 35 zo 40 kostolov, či 65 zo 75 kláštorov. Všetko toto priviedlo mnohých k otázke. Kde bol pri tomto všetkom Boh, A prečo si Boh spravil zo svojich chrámov masové pohrebisko? Táto udalosť, ktorej dopad bol cítiť vo veľkej časti Európy, a to v prenesenom zmysle, ale aj doslova, nenechala vtedajších mysliteľov, čiže influencerov, bez odozvy. Jedným z nich bol francúzsky velikán Voltaire, ktorý zakrátko zložil o tejto pohromé báseň. Voltaire v nej umne narába so svojou satyrou, no nedá sa si jej temné kontúry. Básnik sa tu pýta, či bol Lisabon a zda hriešnejší ako pôžitkársky Londýn či Paríž, posmieva sa tým, ktorí to obhajujú Božím plánom a argumentom, že všetko to slúži nejakému väčšiemu dobru. Postupne sa tu dostal k poetickému vyjadreniu toho, čo môžeme nazvať problém zla. V danej stati vraví Voltaire takto. Čo si máme myslieť o Bohu, čo tým samotným dobrom je? ktorý darí dáva deťom, ktoré miluje, no zároveň na nich mnoho utrpenia vyleje. Čie oko vie zrieť v tom cieľ, čo tým dospeje. Od dokonalej bytosti nemôže vzísť zlo žiadne. Jedine Boh je pán a nič iné každopádne. Avšak zlo tu je. Smutná to pravda tohto utrpenia. Och, tie metúce protirečenia. Voltaire nebol ateista, ktorý by chcel konvertovať celý svet na nejakú armádu neveriacich. Veril v Boha ako stvoriteľa sveta a prírodných zákonov a bol teda deista. Zároveň tu však v tejto básni vraví, že na problém zla neexistuje odpoveď a ako vraví na inom mieste, k Bohu bude nadalej mať úctu, ale lásku si už nechá pre ľudstvo. Nebol samozrejme vôbec prvým, kto sa podobne zamýšľal nad problémom zla. Avšak ako vidno, Lisabonské zemetrasenie dalo tejto úvahe novú vážnosť a to zrovna v polovici 18. storočia ktoré bolo storočím osvietenstva. A v ňom tvoril taktiež David Hume, ktorý prišiel s prvou modernou formuláciou tohto filozofického problému. Za jeho moderné znenie považujeme také, ktoré začína rozlišovať medzi dvoma typmi daného argumentu, tzv. logického a dôkazového. Môžeme si ich pritom nazvať aj deduktívny a induktívny, Abo si ich predstaviť ako hard a soft verziu. Logický typ je taký, ktorý chce analýzou preukázať, že Boh jednoznačne, deduktívne a v tomto zmysle logicky neexistuje. Väčšinou ide o takéto alebo podobné znenie, tvorené troma výrokmi. Po prvé, Boh existuje a je všemohúci. Po druhé, Boh existuje a je dokonale dobrý. A po tretie, existuje zlo. Takáto logická formulácia problému zla sa snaží dokázať, že všetky tri výroky nemôžu byť súčasne pravdivé. Ak teda Boh existuje aj všemohúci a dobrý, potom by nemalo existovať žiadne zlo. Očividný problém je však v tom, že jazda všetci sa zhodnú na tom, že zlo existuje. Ale ak zlo existuje, potom možno Boh je dokonale dobrý a nechce teda, aby sme trpeli, ale zároveň nie je všemohúci. Alebo možno je všemohúci, len nie je dokonale dobrý, a teda možno je voči nášmu utrpeniu lahostajný, alebo je akýsi sadista. Alebo, možno problém zmizne, ak Božiu existenciu vygumujeme z tohto scenára úplne. Čiže táto logická verzia sa snaží poukázať na to, že ak má Boh niektoré jemu pridelené vlastnosti, potom tieto nemôžu byť kompatibilné s existenciou zla. Druhý typ je však jeho dôkazová verzia. Pod týmto dôkazom si predstavme dôkazy použité na súde, teda dôkazový materiál. Tento typ argumentu je jeho slabšia verzia, i keď stále dosilná. Slabšia je v tom, že sa nesnaží logicky, teda nevyhnutne preukázať, že boh a zlo nemôžu nejakým spôsobom spolu existovať. Snaží sa však tak povediať s dôkazovými materiálmi ukázať, že je iba pravdepodobné, že boh a zlo spolu nemôžu ísť dokopy. A týmito dôkazmi sú pritom rôzne množstva či typy rôzneho ľudského či živočíšneho utrpenia, ktoré vo svete existuje. Ako sme spomenuli, o takéto rozlíšenie sa prvýkrát zapríčinil David Hume. Akú pozíciu však zastáva tento asi ten najväčší a najznámejší skeptik v histórii filozofie? Hume možno pre niekoho prekvapivo vraví vo svojich dialogoch o prírodzenom náboženstve, že božú neexistenciu nemôžeme z existencie zla priamo logicky vyvodiť. To jest, Môžeme vytvoriť akýsi kumulatívny argument proti Božej existencii, ale zo zla samotného ešte nevyplýva, že Boh nemôže existovať. Cez postavu skeptika Filóna tu tvrdí, že za istých predpokladov o Bohu by mohla byť jeho existencia so zlom kompatibilná. O Himovi som ináč povedal oveľa viac v dávke 120. Ak teda budeme vedieť o takomto rozlíšení na logický a dôkazový argument zo zla, potom aj viac pochopíme diskusiu na túto tému, prebiehajúcu v súčasnej filozofii náboženstva. A hoci existujú viaceré typy logických či dôkazových verzií, vo všeobecnosti považujú mnohí filozofi, podobne ako Hume, túto logickú verziu za neúspešnú. Snad nás neprekvapí, keď si povieme, že odpovedí na tento argument je tiež viacero, ale je to zaiste filozofický boj, ktorý je dosť náročný a argument zo zla je právom považovaný za ten najsilnejší proti božej existencii. Jedna obranná taktika argumentuje slobodnou vôľou. Začína sa tým, že ak Boh nechcel, aby sme boli len také naprogramované roboty, musel nás stvoriť so slobodnou vôľou a konanie ľudí je už potom ich zodpovednosť. Možno by sme takýmto zlom vedeli vysvetliť všetky ľudské prehrešky vrátane tých najhorších zločinov. Avšak ako tým vyriešíme Lisabonské zemetrasenie, prírodné pandémie, či mnohé iné choroby a postihnutia? Ako teda môžeme vysvetliť prírodné pohromy, ktoré určite žiadnu slobodnú voľu nemajú? Jedna odpoveď je, že nie je žiadny boh a žiadne nebom zinscenované predstavenie, v ktorom sme my aktérmi. Možno je to svet, v ktorom keď v utrpení zvoláme prečo práve ja, vráti sa nám len mrazíva ozvená so slovami a prečo nie? No možno si napriek Volterovým posmeškom stále myslíte, že toto je ten najlepší možný svet. Pretože aj s tým všetkým utrpením v ňom slobodne príde to najväčšie množstvo ľudí k poznaniu pravdy, krásy a dobra. Možno si myslíte, že na argument zo zla nie je presvedčivá odpoveď, ale potom sú tu iné dobré argumenty, ktoré to musia tiež zavážiť. Či už súhlasíte s Volterom, Humeom alebo nech si myslíte čokoľvek, je to úplne v poriadku, pokiaľ ostanete zvedochtiví a budete sa s nami zamýšľať aj na budúce. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail andrej.pravidelnadavka.sk Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbean. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Sledovať nás môžete aj na Facebooku a Instagrame.